0: Ewangelia chrztu Jezusa, która nas oczyściła. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 14 do 22. Gdyż On jest naszym pokojem, On uczynił wszystkich tym samym oraz w swoim ciele wewnętrznym zniszczył nieprzyjaźń, ten graniczny mur ogrodzenia, zostawiając bezczynne w naukach prawo przykazań, aby czyniąc pokój, z dwóch stworzył w sobie istotę ku jednemu, nowemu człowiekowi. Także zgładził sobie nieprzyjaźń i ponownie przez krzyż wszystkich pojednał z Bogiem w jednym ciele. Więc przyszedł i ogłosił dobrą nowinę pokój wam, tym daleko i pokój tym blisko, bo przez niego w jednym duchu wszyscy mają dostęp do Ojca. Zatem więc już nie jesteście obcymi i mieszkającymi obok, ale współobywatelami świętych oraz domownikami Boga wybudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, a Jego kamieniem narożnym jest Jezus Chrystus. W Nim cała składana razem budowla wzrasta na czystą świątynię w Panu, w którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w duchu. Dziecko zaadoptowane z powodu ubóstwa Minęło już pół wieku od zakończenia wojny koreańskiej, ale pozostawiła ogromne rany wśród Koreańczyków. Po wojnie koreańskiej wiele małych dzieci zostało adoptowanych w obcych krajach. Mimo że siły Organizacji Narodów Zjednoczonych przebyły do Korei i bardzo nam pomogły w tym czasie, wiele dzieci pozostało bez ojca po odejściu żołnierzy. Wielu żołnierzy Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy mieli tutaj żony i dzieci, opuściło swoje rodziny, wracając do domu. Wiele z tych dzieci zostało ponownie porzuconych przez ich matki w domach dziecka, a następnie odesłanych do adopcji do obcych krajów. To było naprawdę szczęście, że ci młodzi ludzie mogli znaleźć przebranych rodziców i być bardzo dobrze wychowani. Te adoptowane dzieci zdawały sobie sprawę, że wyglądały zupełnie inaczej niż ich rodzice i sąsiedzi, kiedy dorastały i dowiedziały się, że zostały adoptowane z dalekiego kraju zwanego Koreą. Dlaczego moi rodzice mnie opuścili? Czy odesłali mnie do tego kraju, ponieważ mnie nienawidzili? Swoim młodym umysłem te dzieci po prostu nie mogły zrozumieć, co się stało. Ich ciekawość i nienawiść do ich prawdziwych rodziców zaczęły rosnąć wraz z pragnieniem ich spotkać. Ciekawe, jak wyglądają moi rodzice? Jak mogli mnie porzucić? Czy to zrobili, bo mnie nienawidzili? Nie, prawdopodobnie był ku temu powód. Prawdopodobnie miały dużo niezrozumienia, a czasem nawet odczuwały skrajną nienawiść, a innym razem prawdopodobnie postanawiały już o tym nie myśleć. Zanim zdały sobie z tego sprawę, minął czas i dzieci wyrosły na dorosłych. Pobierali się, mieli dzieci i własne rodziny. Zainteresowałem się tymi dziećmi poprzez program w jednej z lokalnych sieci telewizyjnych. W tym programie reporter telewizyjny przeprowadził wywiad z kobietą mieszkającą obecnie w Niemczech, która została adoptowana. Ta kobieta miała wtedy dwadzieścia kilka lat i studiowała teologię. Początkowo kobieta bardzo starała się unikać spotkań z dziennikarzami, ponieważ nie chciała, aby ktokolwiek inny się dowiedział, że została adoptowana. Reporter przekonał ją, by zrozumiała, że ten wywiad pomógłby powstrzymać falę adopcji w obcych krajach. Kobieta się zgodziła. Jedno z pytań reportera brzmiało, co byś powiedziała, gdybyś mogła poznać swoich prawdziwych rodziców. Co cię najbardziej interesuje? Kobieta odpowiedziała. Po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego musieli mnie oddać do adopcji. Chcę ich zapytać, czy mnie nienawidzą. Jej rodzona matka zobaczyła ten wywiad kobiety w telewizji, skontaktowała się ze stacją nadawczą i powiedziała, że chce się spotkać z córką. W ten sposób się spotkały. Matka przyszła bardzo wcześnie na lotnisko i czekała na przybycie córki. Kiedy młoda kobieta wyszła z wyjścia, jej matka mogła tylko stać i płakać. Te dwie osoby nigdy wcześniej nie spotykały się twarzą w twarz. Po raz pierwszy matka zobaczyła swoją dorosłą córkę, Kiedy pojawiła się w telewizji, mimo że mówiły różnymi językami, mogły rozmawiać swoimi sercami i przez emocjonalne spojrzenia, które wymieniały. Dotykały sobie nawzajem twarzy, podczas gdy matka błagała o przebaczenie tego, co zrobiła. Mogła tylko płakać i powtarzać, że bardzo jej przykro. Matka przeprowadziła córkę do domu i jadły razem. Oczywiście córka mówiła tylko po niemiecku, a matka tylko po koreańsku, więc nie mogły porozumieć się werbalnie, ale w jakiś sposób to, że były matką i córką, pozwoliło im się zrozumieć. Rozmawiały bez słów i wyrażały się za pomocą gestów dotykając sobie twarzy i rozmawiając oczami i sercami. Zanim wróciła do Niemiec, córka wiedziała, że kochała ją jej matka. Ci sami reporterzy, którzy przeprowadzili poprzedni wywiad, rozmawiali z nią jeszcze raz przed wyjazdem. Nie musiałam pytać, dlaczego moja matka oddała mnie do adopcji, Moja matka jest teraz biedna. Bogaci ludzie w tym kraju są tak bogaci, że jeżdżą zagranicznymi samochodami, ale moja matka wciąż żyje w ubóstwie. Mówiła dalej. Chociaż nie zadawałam mojej matce tego pytania i nie otrzymałam od niej odpowiedzi, wiedziałam, że ona mnie oddała, by uratować od ubóstwa. Dlatego nie czułam potrzeby zadawać jej to pytanie i dlatego wszystkie wątpliwości i nienawiść zniknęły. Ludzie są odstręczani od Boga z powodu grzechu w ich sercach. Dlaczego się odłączamy od Boga i dlaczego nie możemy zbliżyć się do Niego? Kobieta, która została oddana do adopcji, dowiedziała się, że jej rodzona matka ją oddała, aby ją uratować od ubóstwa. Czy to samo dotyczy Boga? Bóg stworzył nas na swój obraz. Co mogło nas oddzielić od Niego? Odpowiedź jest taka, że szatan kusił człowieka, aby popełnił grzech a grzech oddzielił go od Boga. Pierwotnie Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz i szczerze kochał jego stworzenie. Ludzie zostali stworzeni jako obiekt miłości Bożej i posiadali więcej szlachetności niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jednakże upadły anioł o imieniu szatan, pragnął odstręczyć człowieka od Boga. Szatan kusił człowieka, aby nie wierzył w Słowa Boże i kazał mu zjeść owoc drzewa poznania dobra i zła. W ten sposób człowiek został oddzielony od Boga ze względu na jego grzech. Człowiek był nieposłuszny Bogu. Człowiek nie jadł owocu drzewa życia, które daje życie wieczne i które Bóg dozwolił, ale zamiast tego zjadł zakazany owoc, który dał mu wiedzę o dobru i zwu. W rezultacie człowiek został oddzielony od Boga. Wcześniej, będąc przedmiotem miłości Bożej, człowiek był nieposłuszny i oddzielił się od niego z arogancji. Z powodu grzechu, który zamieszkał w jego sercu, człowiek ostatecznie został odstręczony od Boga. Potem człowiek żył z dalia od Boga przez długi czas i narzekał. Dlaczego Bóg porzucił nas po tym, jak nas stworzył? Dlaczego pozwolił nam popełnić grzech? Dlaczego posyła nas do piekła po tym, jak stworzył nas słabymi. Byłoby lepiej, gdyby w ogóle nas nie stwarzał. Żyliśmy z wieloma pytaniami, a także ciekawością, wątpliwościami i nienawiścią, zanim narodziliśmy się ponownie. Kiedy zobaczyłem tą adoptowaną kobietę w programie telewizyjnym, zdałem sobie sprawę, że związek między człowiekiem a Bogiem jest taki sam jak ten związek, jaki miała zrodzoną matką. Żaden ucisk, niezrozumienie, przekleństwo lub grzech jakiegokolwiek rodzaju nie mogą w żadnych okolicznościach oddzielić człowieka od Boga. Potrafiłem też zrozumieć, że chociaż stosunki między Bogiem a człowiekiem opierają się na miłości, wciąż nieporozumienia były możliwe. Tak jak matka nie oddała swojej córki z nienawiści, tak Bóg oddzielił się od człowieka nie z nienawiści, ale z powodu grzechu. Nie ma powodu, aby Bóg nienawidził człowieka, i nie ma powodu, by ludzie nienawidzili Boga. Kochamy się. Powodem, dla którego człowiek pozostaje oddzielony od Boga jest to, że stał się grzesznikiem po poddaniu się oszustwu szatana. Bóg objął nas przez Jezusa. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy niegdyś będący daleko Pozostajecie blisko przez krew Jezusa, gdyż On jest naszym pokojem. On uczynił wszystkich tym samym oraz w swoim ciele wewnętrznym zniszczył nieprzyjaźń ten graniczny mur ogrodzenia, zostawiając bezczynne w naukach prawo przekazań, aby czyniąc pokój z dwóch, Stworzył w sobie istotę ku jednemu, nowemu człowiekowi. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział 2, wersety 13-15. Pan został ochrzczony przez Jana i zabrał wszystkie grzechy świata, aby położyć kres prawu przekazań. Następnie przelał swoją krew na krzyżu aby zbawić człowieka od jego grzechów i pozwolić, aby został przyjęty przez Boga. Bóg objął teraz tych, którzy zostali przez Niego oczyszczeni. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie świat bez wody? Niedawno uczestniczyłem w spotkaniu biblijnym w mieście Inchon, jednym z największych w Korei, gdzie wówczas woda z kranu nie ciekła przez kilka dni i pomyślałem ludzie nie mogą żyć bez wody. Gdyby Bóg uczynił ten świat bezwodnym przez miesiąc, nie byłoby możliwe życie w miastach z powodu zapachu, brudu i wszechogarniającego pragnienia. Powinniśmy zrozumieć wartość wody, którą dał nam Bóg. Tak jak woda jest absolutną koniecznością dla ludzi, tak samo chrzest, który Jezus przyjął od Jana w rzece Jordan, jest również niezbędny. Gdyby Jezus nie przyszedł na ten świat, aby zostać ochrzczonym przez Jana, to jak wierzący w Jezusa mogliby otrzymać odpuszczenie grzechu? Tak jak ludzie nie mogą żyć bez wody, Tak wszyscy na tym świecie umarliby od swoich grzechów, gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa. Jednakże, ponieważ chrzest Jezusa zabrał wszystkie nasze grzechy, możemy teraz czuć się pewni w wiedzy, że nasze serca zostały oczyszczone i zostaliśmy pobłogosławieni zbawieniem. Chrzest Jezusa ma kluczowe znaczenie dla naszej wiary. Co więcej, Jego chrzest jest absolutnie konieczny, abyśmy mogli otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Piotr, jeden z uczniów Jezusa, powiedział, To ona odpowiednik chrztu i teraz was uratuje. Nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci, werset 21. Wypowiedź Piotra mówi, że Jan Chrzciciel Przyjął Chrzest i przelał swoją krew, aby nas zbawić od naszych grzechów. Chrzest Jezusa, który zmył wszystkie grzechy świata, jest prawdziwą Ewangelią. Spójrzmy teraz na fragment o miedzianej wannie, zapisany w II Księdze Mojżeszowej, rozdział 30, wersety od 17 do 21. Wiekuisty także oświadczył Mojżeszowi, mówiąc. Zrobisz też miedzianą wannę do obmywania oraz jej miedziane pod noże i umieścisz ją między przybytkiem zboru a ofiarnicą oraz nalejesz do niej wodę, a achron i jego uczniowie biorąc z niej będą obmywać swoje ręce i w swoje nogi. Kiedy przyjdą dla służby do przebytku zboru lub przystąpią do ofiarnicy w celu puszczenia z dymem ofiary ogniowej dla wiekuistego, obmyją się wodą, aby nie umarli. Będzie to dla nich ustawa wieczna, dla niego oraz dla jego potomków w ich pokoleniach. W przybytku znajdowała się miedziana wanna, która była ustawiona między przybytkiem spotkania, a ołtarzem i która zawierała wodę do mycia. Gdyby ta wanna nie była w przybytku, to jak brudni byliby kapłani składający ofiary? Ile krwi i brudu plamiłoby kapłanów, którzy składali tak wiele codziennych ofiar dla ludu i kładli ręce na ofiarę za grzech, a potem je zabijali. Gdyby w przebytku nie było wanny, kapłan byłby bardzo brudny. Dlatego Bóg przygotował dla nich wannę, aby mogli zbliżyć się do niego z czystymi rękami. Grzesznicy przekazywali swoje grzechy, kładąc ręce na głowie ofiar za grzechy, a następnie kapłani ofiarowali je Bogu w ich imieniu. Bóg przygotował miedzianą wannę, aby kapłani mogli wejść do świętego miejsca i aby mogli umyć się wodą, aby nie umarli. Nawet kapłan nie mógł wejść do świętego miejsca, Poplamiony krwią zwierzęcia, dlatego kapłani zmywali z siebie wszelki brud wodą zwanny, aby zbliżyć się do Boga po składaniu ofiar za lud. Chrzest Jezusa zmył wszystkie grzechy świata. Przez chrzest Jezusa od Jana w rzece Jordan wszystkie grzechy świata zostały mu przekazane. Jego całkowite zanurzenie w wodzie symbolizowało Jego śmierć, a Jego wyjście z wody symbolizowało Jego zmartwychwstanie. Innymi słowy, Jezus został ochrzczony przez Jana, aby wziąć na siebie cały grzech świata, zapłacił cenę grzechu i umarł na krzyżu. Jego śmierć zapłaciła cenę naszych grzechów, a Jego zmartwychwstanie dało nam życie wieczne. Gdybyśmy nie uwierzyli, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest, nasze serca byłyby pełne grzechu. W takim razie, jak moglibyśmy zbliżyć się do Boga? Ewangelia odpuszczenia grzechów nie jest doktryną pewnego wyznania, ale prawdą Bożą. Nie możemy mieć wiary bez doskonałej wiedzy. Innymi słowy, nie możemy pokonać świata, jeśli naprawdę nas nie obchodzi, czy Jezus został ochrzczony przez Jana. Tak jak wszystkie żywe istoty potrzebują wody, aby podtrzymywać swoje życie, Tak my potrzebujemy odpuszczenia grzechów i wody chrztu Jezusa, aby żyć z wiary i wejść do Królestwa Niebieskiego. Jezus musiał zostać ochrzczony, umrzeć na krzyżu i z martwych wstać, aby nas zbawić od naszych grzechów. Oto Ewangelia Wody i Ducha, w którą musimy wierzyć całym sercem. Chociaż Jezus został ukrzyżowany na śmierć na krzyżu, nie zrobił nic, by zasłużyć na taką karę. Przyszedł na ten świat, aby zmyć nasze grzechy, został ochrzczony w wieku trzydziestu lat i stał się naszym Zbawicielem przez swoją śmierć na krzyżu w wieku trzydziestu trzech lat". Bóg chciał uczynić ludzkość swoimi dziećmi bez względu na to, jak bardzo byliśmy krusi i grzeszni. Dlatego Jezus został ochrzczony. Bóg dał nam odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego jednocześnie. Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo z wody i ducha, nie może ani ujrzeć, ani wejść do Królestwa Boga. Ewangelia świętego Jana, rozdział trzeci, wersety od trzeciego do piątego. Musisz wiedzieć i wierzyć, że Jezus został ochrzczony, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Nawet gdy ktoś jest narodzonym ponownie chrześcijaninem, Jeśli nie rozmyśla nad prawdą, że Jezus Chrystus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez swój chrzest, jego serce wkrótce się zabrudzi. Ponieważ jesteśmy cielesnymi istotami, jesteśmy podatni na zabrudzenie grzechem nawet w codziennym życiu. Dlatego zawsze musimy żyć z wiarą, Rozmyślając nad chrztem Jezusa, Jego krwią i zmartwychwstaniem Ta wiara będzie nas podtrzymywać aż do dnia, kiedy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego Jezus nie miał innego wyboru, jak zostać ochrzczonym i umrzeć za nasze grzechy Więc musimy uwierzyć, że tak uczyniwszy przyniósł nam zbawienie Nie musimy nic więcej robić, tylko wierzyć w tę wspaniałą Ewangelię, aby uwolnić się od wszystkich grzechów świata. Dziękujemy Panu, który dał nam Ewangelię Wody i Ducha. Największym darem, jaki dał nam Bóg, było to, że posłał swego jednorodzonego Syna aby nas zbawił od wszystkich naszych grzechów poprzez swój chrzest i krew. Powodem, dla którego nie mogliśmy zbliżyć się do Boga i byliśmy zmuszeni żyć poza Nim, było to, że mieliśmy grzech w naszych sercach. Jezus został ochrzczony przez Jana, aby usunąć wszystkie nasze grzechy i umarł na krzyżu, aby zburzyć mur oddzielający Boga od człowieka. Stosunki między Bogiem a człowiekiem zostały przywrócone przez Jego chrzest i krew. Dziękujemy Bogu za te dary. Miłość rodzonych rodziców do ich dziecka jest wielka, ale nieporównywalna z miłością Boga, dzięki której Jezus zbawił nas od grzechów. Chrzest i krew Jezusa są ważne. Gdyby na tym świecie nie było wody, czy żywa istota przetrwałaby? Bez chrztu Jezusa nie byłoby nikogo bez grzechu w sercu. Gdyby Jezus nie został ochrzczony i gdyby nie umarł na krzyżu, nikt nie otrzymałby odpuszczenia grzechów. Na szczęście Jezus został ochrzczony i złożył dla nas ostateczną ofiarę. Chociaż jesteśmy słabi i omylni, możemy otrzymać Ducha Świętego poprzez wiarę w Jego chrzest i krew na krzyżu. Ludzie, którzy wierzą w chrześć Jezusa i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, mogą zbliżyć się do Boga, modlić się i chwalić Go. Jesteśmy teraz w stanie chwalić Pana i wielbić Go, ponieważ staliśmy się Jego dziećmi. To jest łaska i błogosławieństwo Boże. Ewangelia chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu jest naprawdę cudowna. Wszyscy możemy otrzymać zbawienie i zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez wiarę w tę wspaniałą Ewangelię.